Bienvenue à l'épisode 2 de Médecine en bref. Aujourd'hui, nous allons couvrir le sujet de l'anémie. Donc, premièrement, pour diagnostiquer l'anémie, il faut regarder l'hémoglobine. Chez les hommes, euh, l'anémie euh, est euh, diagnostiquée quand euh, l'hémoglobine se situe en dessous de 130 g par litre et chez les femmes, quand l'hémoglobine se situe en dessous de 120 g par litre. Ensuite, il existe trois catégories euh, d'anémie, soit microcytique, normocytique et macrocytique, dépendamment de la valeur du MCV. Donc, pour euh, l'étiologie des anémies microcytiques, euh, ce que vous allez rencontrer le plus fréquemment en clinique, c'est euh, la déficience en fer. Il peut aussi avoir des anémies de, de des anémies, euh, des anémies anémie chez les gens avec une maladie inflammatoire ou euh, des anémies microcytiques à cause de, de l'anémie sidéroblastique ou la thalassémie qui sont plus euh, secondaires à des mutations et donc c'est beaucoup plus rare. Le test à privilégier dans ce cas-ci, euh, dans les cas d'anémie microcytaire, c'est la, la ferritine. Si elle est basse, cela nous indique indique que l'étiologie est probablement un manque de fer. Pour les anémies normocytiques, donc avec un MCV entre 80 et 100, euh, les causes peuvent être variées, soit hémolytiques, aplastiques, ce qui veut dire que euh, la moelle osseuse n'en produit pas assez, euh, une anémie de de maladies inflammatoires encore, ou sinon euh, les personnes avec un insuffisance rénal, ou encore euh, lors de, lorsque, les gens, lorsque les femmes tombent enceintes. Et là, le test à privilégier, c'est le, le décompte de réticulocytes. Pour les anémies macrocytiques, donc avec un MCV plus grand que 100, euh, on peut, cela peut être secondaire à un manque de B12, euh, un manque de folate, l'alcoolisme, euh, de l'hypothyroïdie ou euh, de la dysplasie euh, de la moelle osseuse. Et dans ce cas-là, il faut euh, demander un, un frottis sanguin. Donc, les signes et symptômes de l'anémie sont surtout la fatigue. Euh, la dyspnée, euh, la pâleur au niveau des, de la paume des mains, euh, du, du lit des ongles, puis euh, du, de la conjonctive, la tachycardie, euh, l'hypotension orthostatique ou euh, de l'angine euh, ou l'insuffisance cardiaque. Euh, la transfusion est seulement nécessaire si le patient est symptomatique ou si l'hémoglobine est en dessous de 70 grammes par litre. Donc, euh, parlons un peu plus de l'anémie fériprie. Il y a des symptômes particuliers qu'on peut rechercher euh, chez les patients, donc, euh, dont euh, le PICA, qui est un Le PICA veut dire quand la personne euh, ressent l'envie de manger des choses qui ne sont pas de comestibles normalement. Euh, la chélite angulaire, donc quand il y a des inflammations euh, dans les, euh, les bords des lèvres. Euh, la glossite atrophique, quand la langue devient plus lisse. La 
On peut aussi retrouver la coelonychie, donc euh, la déformation des ongles chez les gens avec de l'anémie euh, ferriprive. Et finalement, le syndrome de Plummer-Vinson, donc lorsqu'il y a des webs de, dans l'œsophage, la glossite atrophique et de la dysphagie. Donc pour différencier euh, l'anémie ferriprive et l'anémie euh, d'une maladie inflammatoire, on peut se servir de la ferritine. Euh, donc, dans les états inflammatoires, la ferritine va augmenter, tandis que dans l'anémie périprive, la ferritine est basse. Euh, pour le total iron binding capacity, elle sera haute dans l'anémie périprive et basse dans l'anémie euh, d'une maladie inflammatoire. Mais euh, on utilise surtout euh, le ferrit la ferritine. Donc, chez les gens qui ont de l'anémie ferriprive, il faut chercher l'étiologie. Entre autres, ça peut être causé par une perte gastro-intestinale. Si on suspecte un, euh, une néoplasie, euh, chez les femmes, on peut penser à la ménorragie. Euh, ou sinon, on peut penser à des causes où l'absorption du fer est diminuée, comme chez les gens qui ont du Crohn's, qui ont eu une chirurgie du système gastro-intestinal qui ont euh, l'intolérance au gluten, gluten. Lors de la grossesse, euh, on peut aussi retrouver de l'anémie ferriprive. Donc, pour le traitement, on veut supplémenter avec du fer par la bouche pour un total de 4 à 6 mois. Donc là, parlons un peu de, de la déficience en vitamine B12, qui est aussi très fréquent. Euh, donc, les symptômes qu'on va observer, c'est... Euh, la neuropathie symétrique périphérique, des parasthésies, euh, l'ataxie, une glossite. Au niveau du système nerveux central, on peut voir un perte de mémoire, un changement de la personnalité ou de la démence. Donc, il faut toujours doser la B12. Euh, puis, dans des stades plus sévères, on peut avoir vraiment de, de, de la faiblesse du... du de la spasticité et euh, on peut voir du clonus. Donc, pour, le diagnos euh, pour faire le diagnostic, euh, on peut doser euh, la B12, puis euh, en tenant compte de, de la clinique euh, du patient. On peut aussi faire euh, un test pour l'anémie pernicieuse. Donc, ça, c'est lorsqu'on fa fabrique des anticorps pour, contre les récepteurs de B12. Euh, et, en, et pour faire ça, on peut doser soit l'anticorps euh, en anti-intrinsic factor ou faire le Schilling test. Euh, donc, au niveau des étiologies, les causes les plus communes, c'est euh, l'anémie la, pernicieuse. On peut aussi trouver de la malnutrition, des parasites, euh, des des, certains médicaments euh, ou un chirurgie du système gastro-intestinal. Et le traitement, c'est euh, donner du vitamine B12 simplement euh, en intramusculaire pour ceux qui ont l'anémie pernicieuse. Euh, puis, c'est ça. Merci d'avoir écouté euh, ma capsule d'informations sur l'anémie et euh, j'espère que vous écouterez la prochaine épisode. Merci.